0: João 4, do 1 ao 19 diz assim, os fariseus ouviram dizer que Jesus estava ganhando mais discípulos e batizava mais pessoas do que João, de fato não era Jesus quem batizava e sim os seus discípulos, quando Jesus ficou sabendo disso, saiu de Judéia e voltou para Galiléia, no caminho ele tinha que passar pela região de Samaria, ele chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar que ficava perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Era mais ou menos meio dia, quando Jesus, cansado da viagem, sentou-se perto do poço. Uma mulher samaritana veio tirar água e Jesus lhe disse, por favor, me dê um pouco de água. Os discípulos de Jesus tinham ido até a cidade para comprar comida. A mulher respondeu, o Senhor é judeu e eu sou uma samaritana. Então, como que é que o Senhor me pede água? Ela disse isso porque os judeus não se dão bem com os samaritanos. Então Jesus disse, se você soubesse o que Deus pode dar e quem é que está lhe pedindo água, você pediria. E ele lhe daria a água da vida. Ela respondeu, o Senhor não tem balde para tirar a água e o poço é fundo. Como que você vai conseguir essa água da vida? Nosso antepassado Jacó nos deu este poço. Ele, os seus filhos e os seus animais beberam a água daqui. Será que o Senhor é mais importante do que Jacó? Então Jesus disse, quem beber dessa água terá sede de novo. Mas a pessoa que beber da água que eu lhe der... Nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der, se tornará nela uma fonte de água que dará a vida eterna. Então a mulher pediu, por favor, me dê dessa água, assim eu nunca mais terei sede e não vou precisar mais vir aqui buscar água. Vai chamar o seu marido, Jesus disse. Aí ela respondeu, eu não tenho marido. Então Jesus disse, você está certo a dizer que não tem marido. Pois já teve cinco. E este que você tem agora, nem é de fato seu marido. Sim, você falou a verdade. A mulher respondeu, agora eu sei que é um profeta. E eu queria pular um pouco para João 4, do 27 a 29. Que diz assim, naquele momento, chegaram os seus discípulos e ficaram admirados pois ele estava conversando com uma mulher. Mas nenhum deles perguntou à mulher o que ela queria e também não perguntaram a Jesus por que motivo ele estava falando com ela. Em seguida, a mulher deixou ali o seu pote, voltou até a cidade e disse a todas as pessoas, venham ver o homem que disse, que tu, disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele é o Messias? Muitas pessoas saíram da cidade e foram para o lugar aonde Jesus estava. Eu queria finalizar com João 4, de 39 a 42, que diz assim, Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus porque a mulher tinha dito, Ele me disse tudo o que eu tenho feito. Quando os samaritanos chegaram ao lugar onde Jesus estava, pediram a Ele que ficasse com, ele, com eles, e Jesus ficou ali dois dias. E muitos outros creram por causa da mensagem dEle. Eles diziam à mulher, agora não é mais por causa do que você disse que nós cremos, mas porque nós mesmos o ouvimos falar. E sabemos que ele é, de fato, o salvador do mundo. Meu Deus, quanta coisa linda. Né? E quando o Espírito Santo falou ao nosso coração, eu perguntei para as meninas né, ideias do que falar, e veio várias ideias eu também busquei vários mas quando a gente falou que tal mulher samaritana eu falei cara é isso mulher samaritana porque gente tinha pra vocês entenderem né o porquê que essa história é tão fantástica aquela mulher ela era mulher ela era samaritana e ela era pecadora ou seja tudo o que o povo daquela época repudiava. Ela era mulher, naquele tempo, homem nenhum falava com mulher em público. Nem o esposo conversava com sua mulher em público. Quem dirá um estranho? Vocês estão entendendo isso? Quem dirá um estranho falar com uma mulher em público? Ela era samaritana. Para vocês entenderem, o reino de Israel foi dividido entre o reino do norte e o reino do sul. O Reino do Norte ficou em Samaria, em Samaria e o Reino do Sul em Jerusalém. Só que o Reino do Norte, que ficou em Samaria, eles acabaram se misturando com muitos outros povos. E aí os judeus olhavam para eles como, você não é sangue puro, judeu. E tinha outra questão também muito forte, é que aonde ali para o hebreu tinha o monoteísmo que era a adoração de um só Deus, em Samaria tinha o politeísmo, que era a adoração de vários deuses, seguindo mais o estilo dos pagãos que eram daquela época. Então, tinham vários motivos pelo qual o judeu falava assim, vocês não são merecedores, Vocês, a gente precisa manter a distância de vocês. E, além disso, ela era pecadora. Naquela época, você ter mais de um marido, era como hoje a gente considera um adultério. Então, era como se ela adulterasse sempre, era uma mulher muito mal vista, era uma das piores pecadoras, provavelmente, que existia naquela cidade. Eu acredito. Né? Então, eu só queria colocar essa história para que vocês pudessem entender com quem Jesus decidiu falar. Com quem Ele quer nos ensinar algo. Ele quer nos ensinar algo muito grande nessa história. Né? E eu estou com essas maravilhosas aqui para me ajudar... A a falar um pouco sobre essa história linda. E eu queria que, dentre vários pontos que existem nessa história, tão maravilhosos, que vocês compartilhassem com a gente um pouco, assim, do que para vocês impactou, do que vocês leram ali e aquilo falou o coração de vocês. Eu queria muito ouvir de vocês. Fala
1: aí, Ju. Fala Demais, alguma coisa né? aí história... que... A história é incrível, né? E Demais. a gente fez uma reuniãozinha no Zoom, eu nem conhecia as meninas ainda, aliás, nem nem a pastora, <risos> não conhecia ninguém. A gente fez uma reuniãozinha no Zoom e acabou virando um super momento de devocional, né? Porque a palavra de Deus é viva, então a gente teve revelações diferentes do mesmo capítulo que a gente leu. Então, acho que o primeiro convite é que vocês tenham esse momento em casa e leiam um capítulo por conta própria, porque eu acredito que Jesus vai falar com vocês, sabe? O Espírito Santo de Deus tem alguma coisa para revelar para vocês. Mas a primeira coisa que me chamou muita atenção nessa história, eu comentei com as meninas, é que fala aqui que Jesus, ele imediatamente saiu de Galiléia para chegar à Judéia. Não, saiu de Judéia para chegar à Galiléia. É, chegou, saiu de Judéia para chegar à Galiléia, mas ele tinha que passar por Samaria. Essa, essa parte me chamou muita atenção, talvez ela, ela seja um detalhe, mas é um detalhe aqui que tem uma mensagem, né? Jesus, ele tinha um lugar onde ele estava e ele tinha um lugar onde ele queria chegar. Ele já tinha o caminho dele traçado, mas no trajeto ele precisava passar por Samaria. E quando eu estava lendo, o Espírito Santo falou comigo. Ele falou o seguinte, às vezes na nossa vida a gente não está mais onde a gente estava. E a gente fica feliz por isso. O Espírito Santo já trabalhou alguma coisa na gente. Então, eu olho para o meu passado e me alegro que eu não estou mais onde eu estava. Mas eu também sei aonde eu quero chegar. Eu tenho planos, eu tenho metas. Então, eu estou nesse meio do caminho, que às vezes a gente considera um limbo. né? A gente fala, tá bom, eu não estou mais onde eu queria estar, tá, mas eu ainda não cheguei onde eu gostaria de estar. E Jesus, ele tinha que passar por Samaria, mas Samaria não era um peso para Jesus, era uma missão para Jesus. Jesus, ele tinha um propósito para cumprir em Samaria. E era o resgate dessa samaritana. Então, eu queria que vocês pensassem sobre isso, que às vezes na vida vocês podem estar num caminhar e no meio do caminho parece que é um momento vazio, sem propósito, mas há propósito Ali, vocês estão agora onde vocês têm que passar Para chegar onde Jesus está conduzindo vocês E nesse lugar, a bênção Nesse lugar, a vida Amém. Nesse lugar, ao transbordar de Deus Onde vocês vão levar pessoas a conhecer Jesus E contar para elas o que Ele fez na vida de vocês Que vai impactar e transformar profundamente a vida daquela pessoa E aí Ele chega em Sicar, né?
0: Eu queria até falar essa questão de Samaria Que... Era o lugar mais perto, né? Quando você estava indo, é, gostaria muito de estar lá, gente, não, não estive, mas só estudei sobre isso. <risos> mas quando você estava indo né, da Judéia para a Galiléia, Samaria ficava ali num lugar mais próximo, era a viagem mais próxima, teria que passar por Samaria. Só que os judeus, eles não faziam essa viagem mais próxima. Eles faziam uma viagem mais longa para não ter que passar por ali. E Jesus, ele fala assim, não, não, tem alguém ali que é muito especial. Uau, uau. É o famoso, eu vou deixar as 99 agora para ir atrás daquela uma que é especial para mim. E não importa o que os outros vão pensar, não importa o que os outros vão dizer, porque eu estou conversando com uma mulher, porque eu estou conversando com uma pecadora, uau. eu não me importo, uau. o meu propósito é ela. E isso é, é lindo demais, gente. Que incrível! Você Meu pode Deus. tentar fugir,
1: né? Mas Jesus, ele chega com a benção. <risos> Não tem como fugir assim. Eu fiquei impactada com esse com esse pedacinho assim. É, Mais Jesus. impactada ainda que ele chega em Sicar. E a Bíblia fala que eram próximas terras onde Jacó tinha dado a José. E aí eu fui estudar um pouquinho sobre esse contexto, né? Porque cada palavra da Bíblia tem um segredinho. Se você for a fundo, esquece. <risos> Esse cá representava uma bênção muito grande porque Jacó deu a José e ali já era selado como um local de promessa, ali já era considerado um local de bênção, ali no poço de Jacó já havia uma história, já havia um contexto que antes mesmo da mulher samaritana, ali já havia uma promessa. E é lindo que o encontro de Jesus com aquela mulher acontece no espaço físico que já era considerado um lugar de bênção. Então, eles não se encontram naquele poço por acaso, eles se encontram naquele poço por um propósito, né? E isso é lindo demais sobre o nosso Jesus.
0: Amém. Meu Deus, que Jesus é esse? Cherise, compartilhe um pouquinho com a gente. <risos> Já
2: está chorando. <risos> so, wow. It's good. Já está muito bom. Part that a, a
3: parte que me chamou a atenção
2: imediatamente
3: Foi a hora do dia que essa mulher foi
2: pro poço. It was in the middle of the day. Foi no meio do dia. The hottest part of the day. A parte mais quente daquele dia. Most of the women went early in the morning. A maioria das mulheres elas iam cedinho de manhã. To prepare the water for the day. Para preparar a água para o dia. To feed the cattle. Para alimentar os animais. To be prepared for the day. It was a cooler part of the day.
3: Para ficar preparada para o dia era, era a parte mais uh, fria do dia quando elas iam buscar água.
2: So I can picture a group of women like a community going to the well together in the morning então
3: eu consigo imaginar um grupo de mulheres como se fosse uma comunidade é, juntas ali em volta do poço pegando água
2: but this woman went in the middle of the day mas essa mulher foi no meio do dia to me it appeared as though she was avoiding para mim parece que ela estava evitando aquela multidão so i began to ask myself what was she avoiding and why
3: então eu comecei a me perguntar o que ela estava evitando e por quê.
2: And as Nanda said, e como a Nanda já falou, we're dealing with a woman who is number one, a woman. A gente
3: está falando de uma mulher que, primeiramente, ela é uma mulher. She is a Samaritan. Ela é uma samaritana. Um, and the Samaritans, they were a mixed race. E os samaritanos eram uma raça mista.
2: They Had a than the Jews. Eles tinham uma religião diferente dos judeus. E essa mulher estava evitando as pessoas da própria cidade dela. I can imagine if it was today, people would have memes about her.
3: <risos> Eu posso imaginar se fosse hoje, o pessoal ia
2: fazer memes sobre ela. People were talking about her. As pessoas estavam falando sobre ela. She's a sinner. Olha todas as coisas ruins que ela fez Maybe this woman knew people were looking at her,
3: Talvez essa mulher uh, soubesse que tinha pessoas atrás dela
2: talking about her,
3: Falando sobre ela
2: but not actually seeing her.
3: Mas não vendo ela realmente
2: Maybe they saw all the things she was doing.
3: Talvez eles viram todas as coisas que ela estava fazendo
2: Eles viram todas as coisas que ela estava fazendo
3: as pessoas viam as decisões ruins que ela estava fazendo,
2: but they didn't see the hurt and the emptiness that caused those choices.
3: Mas ninguém viu quanto ela estava machucada e vazia, coisas que fizeram ela tomar aquelas decisões.
2: How many of us have been in that before?
3: E quantos de nós estivemos nessa situação antes?
2: Where maybe people saw what we did,
3: quando as pessoas veem o que a gente fez,
2: but they really didn't see us. Mas elas não vêm a gente. They didn't see the hurt that it. Elas não vêm. O quanto está doendo aqui dentro? They didn't see what happened. Elas
3: não sabem o que aconteceu.
2: They see what you're doing.
3: Elas só veem o que está acontecendo, o que a gente está fazendo.
2: And they to talk about you.
3: E aí eles falam sobre você.
2: So this, woman this crowd of people.
3: Então essa mulher, ela evitou esse grupo de pessoas.
2: She inconvenienced herself.
3: Ela passou por essa inconveniência de ir na parte mais quente do dia para uh,
2: evitar julgamentos. Para ela não ter que ficar ouvindo fofocas. E
3: algo muito interessante enquanto ela estava tentando evitar as pessoas
2: She ran right into the grace of God.
3: Ela caiu no meio da graça de Deus.
2: As she was empty,
3: ela estava vazia,
2: Jesus was there to give her water that would never run dry.
3: estava yeah. ali para dar água para ela que nunca mais ia ter sede.
2: Many of us, we avoid things. Muitos de nós, a gente evita coisas. This week I realized I was avoiding some things.
3: Essa semana, eu percebi que eu estava evitando certas coisas.
2: I was going for a walk in a neighborhood.
3: Eu estava dando uma volta na, no
2: meu bairro. walk, É
3: uma área bem calma, assim, bastante tranquilidade e paz, onde eu posso pensar e ficar tranquila.
2: And as I was walking through this neighborhood,
3: Enquanto eu estava andando nesse lugar,
2: There were some feelings I, weren't I was not dealing with.
3: Eu estava com alguns sentimentos que eu não queria lidar com eles.
2: And as I was walking, I realized, God, I'm
3: Enquanto eu andava, eu percebi, Deus, eu estou tentando evitar isso.
2: I'm with these
3: eu estou evitando lidar com esses sentimentos.
2: It's not easy.
3: Porque não é fácil.
2: It's not
3: não é confortável.
2: É muito mais fácil esconder embaixo do tapete and e <laughs> enquanto eu estava andando eu comecei a chorar nesse lugar and each of us we can come to a place where we're hiding things even from god e todos
3: nós a gente pode cair em situações onde nós estamos tentando esconder coisas
2: até de deus
3: mas a graça de deus ela quer ir diretamente para a raiz do que está acontecendo
2: and e como a Nanda
3: estava falando, isso não se aplica apenas para mulheres.
2: Men, sometimes we can hide behind our work. Homens. I'm not a man. I said our.
3: <laughs> Homens muitas vezes eles podem se esconder uh, no trabalho, por exemplo.
2: You you don't want to deal with certain things, certain conversations, so you stay busy.
3: Você não quer lidar com certas situações, certas conversas. Então, você se coloca num lugar de estar sempre ocupado. Mas Deus quer lidar com esses lugares no seu coração também.
2: God want us to walk just uh,
3: Deus não quer que a gente ande por aí só aparentando ser abençoado.
2: Deus quer lidar com nós do interior. Deus quer lidar com a gente de dentro para fora. So we can be para a gente ser completo. So, at this time when the woman was avoiding, então nesse momento quando a mulher estava evitando, the grace of God found her right where she was. A graça de Deus achou ela ali onde ela estava. of E
3: a graça de Deus está aqui para achar você onde você está.
2: You might think you're, you know, far out of the way.
3: Você pode pensar que você está ali longe.
2: You might feel like don't see you.
3: Que as pessoas não te
2: vêm.
3: Que você está vivendo uma vida muito diferente aqui do você viveu antes.
2: But God sees you.
3: Mas Deus te vê.
2: And And he loves you.
3: E Ele te ama.
2: E Ele te E
3: Ele abençoa você.
2: E Ele graça com você.
3: E a graça dEle está com você.
2: Amen?
0: Amém? Amém. Amém. Já pode terminar agora, gente. <risos> Amém, gente. Eu já, sairia, eu, já, eu já sairia abençoada, não sei você, mas assim... Ale, e <risos> e <risos> boa sorte. Depois do comentário dele. <risos> Brincadeira, gente, todos é. nós. O Espírito... Não é a gente, né? É o Espírito Santo, então é sempre lindo, porque é Ele, então... Compartilhe alguma coisa também, Ale? Compartilhar, mas primeiro... Cherise, me dá um pouquinho de água, por favor. <risos> Tem que falar duas vezes, né, Ale? A vez da Cherise e a vez dela.
3: Gente, quando a gente pede água para alguém, estou com sede. O que a pessoa faz? Ela te dá água, né? E o que aconteceu nessa história com a Samaritana? Ela estava lá... E chegou um, um estranho, uma pessoa que ela não sabia quem era, e falou, eu estou com sede, me dá água de beber. E o que nós, pessoas né, normais, que a gente faria se alguém pedisse água para a gente beber? A gente daria água para a pessoa. Simplesmente, simples assim. E essa samaritana ela não fez isso. Quando Jesus pediu água para ela, a primeira coisa que ela falou foi assim, como pode você, judeu, pedir água para mim, samaritana? Você tem noção disso? Em vez dela pegar e dar uma água para o coitado que estava ali cansado, <risos> no meio do dia, no calor, ela, como assim você vai pedir água para mim, que sou samaritana? Sabe, isso me faz pensar muito sobre. Ela estava tão preocupada com quem ela era pelo fato dela ser uma samaritana, né, que não fala com judeus, pelo fato dela ser uma pecadora, ela estava tão aware de quem ela era, de como ela não é, merecia estar ali na presença dele, que ela não se preocupou com a necessidade da pessoa que estava com sede. Ela olhou primeiro para a necessidade dela, para as limitações dela, sabe? E isso me faz pensar muitas vezes na nossa vida. A gente está nesse mesmo lugar dessa mulher, sabe? Jesus vem ali e Ele quer mostrar mais dEle para gente, Ele quer mostrar mais da graça dEle, do amor dEle. E a primeira coisa que a gente faz é tentar evitar, é tentar olhar para a gente mesmo. Em vez de olhar para Ele, a gente fala, não, mas eu, eu não mereço, eu não sou digna, eu tenho isso, eu sou aquilo, eu pequei, eu fiz coisa errada, eu não mereço estar na sua presença. Sabe? Deus está querendo te chamar, está querendo uh, te levar a lugares maiores, te levar você a cumprir o seu propósito. E você está ali, não, eu não posso. Sabe? Eu estou ocupada, eu estou trabalhando muito, eu estou muito cansada, eu não mereço. Tem gente melhor para fazer aquilo que o Senhor está me chamando? Tem gente que faz melhor do que eu, porque que o Senhor quer que eu vá também? Sabe? Ao invés de olhar para Ele, a gente olha para a gente mesmo nossas limitações e nossas necessidades. É. E isso também se aplica, muitas vezes, com nossos amigos, sabe? Os nossos amigos vêm falar para a gente, olha, estou precisando de algo, estou necessitando de algo, eu não posso, estou ocupado. Sabe, eu estou ocupado, estou trabalhando, estou com um problema, isso está acontecendo na minha vida, não tenho tempo para você. A gente não olha as necessidades dos nossos amigos também, gente. Sabe, não é só com Jesus, mas as necessidades... De quem está do nosso lado, a gente, a gente às vezes acaba olhando para nós mesmos, sabe, para o que está aqui e falando, gente, eu não mereço. É. Em vez de olhar para Jesus, a gente olha para a gente. Muitas vezes isso acontece, sabe? E isso, essa palavra falou muito comigo, principalmente porque quando a Nanda me convidou para vir falar aqui, eu falei, como assim eu? Como assim? Eu tenho tanta gente que fala melhor que eu. Por que, que você quer que eu esteja aqui hoje falando? Sabe? E às vezes Jesus está te chamando, ele te deu um dom, ele te deu um propósito, ele está é. chamando você. E você olha para suas limitações, eu não posso, eu não consigo, eu tenho medo. Mas não é sobre você. É sobre ele como ele está fazendo. E o Espírito Santo dele é em você que vai fazer. Então a gente Amém. não precisa se preocupar, a gente não precisa ter medo, sabe? E quando a, a samaritana ela fala isso para Jesus, como assim, né? Você judeu vai pedir água para mim, samaritana. O que que Jesus responde? Se você soubesse quem eu sou, você estaria pedindo água para mim. É. Se você soubesse quem eu sou, você não estaria olhando para você, você só é, estaria olhando é, para mim é e isso. pedindo para minha água, é. que vai é acabar isso. com tudo que você precisa, sabe? Toda necessidade, todo vazio que você tem, isso vai acabar. É só você olhar para mim, esquece tudo que você precisa, Amém. só olha é. para mim, é. Amém. sabe? Em mim joga fontes de água vivas, é. sabe? Então Uau. é esse que me chamou mais atenção, sabe? Vamos olhar para Jesus aceita onde Ele quer te levar e amém. águas divinas jorrarão.
0: Amém, amém. Meu Deus, isso é muito lindo. Você via ali, né, ali você falando isso, você via ali que ela estava muito preocupada com as coisas físicas, com as coisas naturais. Ela estava preocupada com o que ela precisava, com o pote, tanto que ela fala assim, Jesus, mas você não tem pote. E ela só conseguia lhe enxergar as coisas naturais. E que muitas vezes acontece com a gente. Às vezes a gente vai atrás de Jesus por causa de algum problema nosso, por causa de alguma questão nossa. Até mesmo atrás de bênçãos. Não que isso seja errado, você ir atrás de bênçãos, mas às vezes a gente está atrás da bênção do que Jesus pode fazer por mim. Ela falou assim, me fala onde que é essa água, para que eu não tenha mais que vir aqui. Ela estava preocupada ali com as necessidades básicas, naturais dela. Ela nunca imaginava que Jesus estava querendo dar a ela ali algo muito mais profundo. Porque quando você encontra Jesus, as bênçãos são ótimas. Mas Ele, Ele, Ele substitui qualquer bênção, qualquer coisa. Eu me lembro até de uma live que a gente estava fazendo com a Josi, e ela falou assim, no nosso Tuesday Night Live, a Josi falou assim, Nanda, eu continuo tendo os mesmos problemas, as mesmas coisas, as mesmas situações difíceis que eu tinha antes de conhecer Jesus mas eu não sei como explicar, agora que eu tenho ele, eu não tenho mais a ansiedade que eu tinha antes, eu não tenho mais a preocupação, é como se nada mais fosse tão importante. Nenhuma questão financeira, nenhuma questão da alma, nenhuma questão com meu filho, com qualquer coisa, nada mais é me tira o sono, nada mais me deixa fora do rumo, porque eu encontrei ele, né? e foi o que ela encontrou ali, ela foi buscar algo físico, ela foi buscar uma água, Porque muitas vezes nós fazemos isso, a gente, a gente tem, se coloca, se apoia em coisas naturais, em pessoas, muitas vezes é, alguém, ela tinha ali, ela estava buscando, buscando algo que ela tanto queria nos maridos, então, às vezes é num marido, às vezes é numa mãe, às vezes é num pai, às vezes é numa filha, às vezes são em coisas, é, são em viagens, são em hobbies, seja lá o que for, seja trabalho. Às vezes a gente quer a benção de Deus ali sobre aquelas coisas, e a gente se segura nas coisas naturais, quando Jesus está falando assim: ei, deixa esse pote um pouco de lado. né? Eu quero te apresentar algo muito maior, muito superior essa sua busca, você está em busca de água, em busca de um marido, em busca de alguém, eu tenho uma água que vai te saciar de verdade. E só eu posso te dar essa água. E de dentro de você, você não só vai ficar saciado, ele fala, de você vai gerar rios de águas vivas, a vida eterna agora vai sair de você. E eu me lembro, Sherry, de você comentando na nossa conversa sobre as perguntas, Religiosas dela, aonde ela se encontrou com Jesus e a única coisa que ela sabia perguntar para ele eram questões religiosas, né? Fala um pouquinho para a gente sobre isso. So, when she encountered Jesus,
2: quando ela encontrou Jesus, I thought it was interesting.
3: Eu achei muito interessante.
2: I don't know her exact reason for answering these questions.
3: Eu não sei exatamente as razões de que que ela fez essas perguntas.
2: She really to know the
3: Possivelmente, ela só queria saber essas
2: respostas.
3: Mas o que eu senti enquanto eu estava lendo.
2: Mas uh,
3: Foi algo que eu fiz no passado muitas vezes.
2: Foi
3: Quando as coisas começaram a ficar reais.
2: Quando a ficar eu comecei a sentir That maybe somebody was seeing my hurt or my pain.
3: Quando eu começava a sentir que alguém talvez vendo aquela dor que eu tava sentindo,
2: I felt that I had to take control of the conversation.
3: Eu sentia que eu tinha que estar no controle da conversa,
2: and I began to ask or change the conversation to be more um, religious or, or, or more about theory of the Bible.
3: E eu começava a mudar a conversa e fazer perguntas sobre coisas mais religiosas, sobre a
2: Bíblia. Era
3: muito mais fácil para mim me esconder atrás do conhecimento da Bíblia.
2: My parents were pastors.
3: Os meus pais foram pastores.
2: I grew up in the
3: eu cresci no ministério. When they Quando eles se divorciaram
2: And When I had to leave California,
3: e eu tive que California
2: and start a new life in Georgia,
3: e uma nova vida aqui na Georgia
2: my life turned upside down.
3: A minha vida virou
2: I was a minister in my father's church.
3: And
2: now I found myself in a completely different world.
3: E, agora, e daí eu me encontrei num mundo totalmente diferente.
2: And that time,
3: e durante aquele tempo,
2: it was much easier to hide behind era
3: muito mais fácil se esconder atrás da religião.
2: Oh Cherise, how are you?
3: Charisse, como você está?
2: Oh, I'm blessed.
3: Estou abençoada.
2: It's true, I was blessed.
3: E é verdade, eu era abençoada.
2: But no inside, I was shattered
3: mas por dentro eu estava arrebentada
2: I didn't know how to ask for help
3: Eu não sabia como pedir ajuda
2: Within the church
3: Dentro da igreja
2: I didn't know who I could trust
3: Eu não sabia em quem eu podia confiar
2: Within the church
3: Dentro da igreja
2: People who knew my parents
3: As pessoas conheciam meus pais
2: People who knew me when I was a pastor
3: pessoas que me conheciam quando eu era pastora,
2: like woman,
3: como a mulher samaritana, I them. eu evitei eles,
2: maybe with actual space, physically avoiding them,
3: eu estava evitando deles, fisicamente, ficando longe deles,
2: or with religious, superficial conversations, ou
3: com a religiosidade, com conversas superficiais,
2: because it was easy,
3: porque era muito mais fácil,
2: but to say hey I'm hurting,
3: mas falar olha eu tô machucada.
2: I didn't ask for this.
3: Eu não pedi por isso.
2: My whole world was turned upside down.
3: O meu mundo virou de ponta cabeça.
2: The world I knew doesn't exist anymore.
3: O mundo que eu conhecia não existe mais.
2: Not being able to open up.
3: E não ter oportunidade de me abrir.
2: To the very people you should open up to.
3: pessoas, para as pessoas que a gente realmente deveria
2: se abrir. And how many times do we do that?
3: E quantas vezes a gente faz isso?
2: How many times do we put on a mask?
3: Quantas vezes a gente coloca uma máscara
2: That everything's okay?
3: De que tudo está bem
2: we are people of faith, yes.
3: Nós somos pessoas de fé, sim
2: But faith is not dishonest.
3: Uh, Mas fé não significa que a gente tem que uh, não ser honesto
2: God wants you to be honest with him.
3: E Deus quer que você seja honesto com
2: Ele He wants you to be honest with yourself.
3: Ele quer que você seja honesto com você mesmo
2: this
3: eu agradeço a Deus porque ele colocou a gente numa casa como essa
2: with people that we can be honest with
3: com pessoas com que a gente pode ser honestas. Amém.
2: The first time I was able to open up and talk to Ray Ananda
3: a primeira vez que eu tive a oportunidade de me abrir e falar com e Nanda,
2: regarding some things in ministry
3: sobre coisas do meu ministério
2: regarding uh, some of my past experiences
3: sobre o meu passado,
2: my God, it felt like a weight off of my shoulders.
3: Eu senti como se fosse um peso saindo dos meus ombros.
2: But it took me not with the
3: Mas o que preci eu precisei não ficar respondendo eles com questões religiosas.
2: Então
3: a fé está chamando as coisas para ser como elas não eram antes.
2: Mas lying is saying these things don't exist.
3: Mas mentir significa que a gente está dizendo que essas coisas não existem.
2: Does that make sense?
3: Faz sentido? Sim.
2: So, faith is saying that by his stripes I'm healed.
3: Então, a fé está falando que por causa de Jesus eu sou sarada.
2: Faith is saying that God has healed my broken heart.
3: A fé diz que uh, Deus curou o meu coração quebrado.
2: But religion makes you say, oh no, I'm good, I'm fine, everything's okay.
3: Mas a religião faz você falar, não, tá tudo bem, eu tô tranquila, eu tô de boa, tá tudo certo.
2: Religion causes you to put the mask on.
3: A religião faz você colocar uma máscara.
2: Religion causes you to separate more.
3: A religião faz você ficar mais separado.
2: Religion causes you to be almost like the Tupperware container you forgot in the refrigerator.
3: A religião faz você ser aquele potinho esquecido na geladeira.
2: It's in the back, in the dark. Está lá
3: no fundo da geladeira, escuro,
2: growing mold.
3: <risos> Crescendo mofo.
2: But God doesn't want that for you.
3: Mas Deus não quer isso para você. Ele não quer você se escondendo lá no fundo. Ele não quer você se escondendo no escuro.
2: Growing bad things in your heart
3: crescendo coisas ruins no seu coração.
2: So, as this woman was Jesus the então
3: enquanto essa mulher estava uh, perguntando para Jesus sobre essas questões religiosas.
2: Possibly to avoid the authentic conversation.
3: Possivelmente para evitar uma conversa autêntica.
2: Isso is right é
3: a bondade de Deus aqui.
2: Jesus, didn't let her get by with it.
3: Jesus não deixou ela fugir
2: disso. With his love and with his grace com amor dele, a graça dele. He put his finger right there. Ele colocou o dedinho lá, in a very place, no lugar that she was trying to hide. Que Ela tava querendo esconder. And yeah, I said correctly that you don't have a husband.
3: E aí ele disse, realmente você não tem marido.
2: If had five and the one you're with isn't yours.
3: Você teve cinco e o que você tá agora não é seu marido.
2: In that moment she felt seen completely.
3: Naquele momento, ela sentiu como ela se ela estivesse sendo vista completamente.
2: And I believe Jesus wasn't pointing the finger in judgment.
3: E eu acredito que Jesus não estava apontando o dedo para julgar ela.
2: But He was reaching out the hand to help. Mas Ele estava dando a mão para ajudar, saying I see you, falando eu te vejo. I see the hurt you've experienced.
3: Eu vejo a dor que está em você. I see everything you've been through. Eu vejo tudo que você passou. And right
2: now, my love is going to the very deepest part of you.
3: E agora meu amor está indo na parte mais profunda
2: de você. And right now my grace is restoring everything that is missing.
3: Agora minha graça está restaurando tudo que estava perdido.
2: And in that moment she became the very unlikely minister of the gospel.
3: E naquele momento ela se tornou uma pastora assim mais improvável que podia existir.
2: The very person that people were talking about. aquela pessoa
3: que todo mundo estava falando dela, sinner, chamando de
2: pecadora, Rejecting. rejeitada, the grace of God embraced her, a graça de Deus abraçou ela, her. restaurou ela, and she began to go preach the gospel. e
3: ela começou a pregar o evangelho.
0: Amém. Amen. Amen. Amém. Sabe o que eu vejo? Eu vejo que ela tinha ouvido falar sobre um Jesus, que era alguém religioso. Provavelmente era essa a informação que ela tinha sobre Jesus, de que ele era um homem religioso. E se um dia o Messias aparecesse para ela, talvez ele nem falasse com ela. O que ela tinha ouvido falar de Jesus é que talvez, se o Messias um dia aparecesse para ela, talvez ele não falaria com ela. E se caso Jesus fosse falar com ela, talvez ele julgaria ela. E eu acho que é por isso que ela meio que criou uma barreira ali de distância, porque era isso que ela tinha ouvido falar de Jesus. Mas aí Jesus vem e ela tem um encontro com a graça. Não com a religiosidade que ela tinha ouvido falar. Ela tem um encontro agora com a graça, com o amor de Jesus ali. E aí esse amor constrange ela e ela começa a ser restaurada ali. E ela encontra, meu Deus, esse é o Jesus? Esse é o Messias? Porque o que eu tinha ouvido falar dele não tem nada a ver com isso. E agora eu consigo. É como se os olhos dela tivessem aberto para enxergar quem Jesus verdadeiramente era. Esse é Jesus, esse é o verdadeiro Jesus, uau! Então, será que esse é o Messias? Né? Então, será que esse é o Messias? Porque agora eu estou enxergando quem é Jesus, agora eu estou enxergando o amor, quem ele é realmente, sabe? Então, eu acho que ela foi ali tendo um outro Messias em mente, aonde iria responder a ela perguntas religiosas, a um Jesus que diria onde ela deve adorar ou não adorar, porque ela faz essa pergunta também, né? Diz para mim: eu adoro aqui ou adoro em Jerusalém? Adoro no templo que a gente criou aqui ou adoro em Jerusalém? E ela estava esperando de Jesus respostas religiosas, explicações para ela. E Jesus estava ali querendo dizer assim: deixa para lá tudo isso que você aprendeu sobre mim. Tudo que você aprendeu do que eu era, a religião, eu quero encontrar o seu coração eu quero restaurar a sua alma, eu quero que você pare de colocar essa máscara e você se abra para mim, para eu te encontrar em quem você é, com as suas falhas, com as suas imperfeições, com tudo de errado que você acha que é, deixa eu te encontrar e te abraçar e restaurar de uma vez por toda a sua alma. Né? E aí ela encontra finalmente Jesus, a alegria dela, o que ela tanto buscava, ele põe o um fim àquela busca dele, dela. É
3: muito bonito isso que você está falando, porque um simples capítulo que mostra tanto para gente quem Jesus é. Sabe, Jesus ele se mostrou ali para ela de uma forma tão simples, tão delicada, no encontro no poço ele mostrou muito do caráter dele, e não só para ela conhecer ele, mas para que a gente hoje pudesse ler aquilo entendesse um pouco mais sobre Jesus também, entendesse um pouco mais sobre o caráter dele também. Se você pegar depois na sua casa e ler essa passagem com calma, você vai ver o quanto do caráter de Jesus ele mostra nesse capítulo, o quanto ele é bom, o quanto ele é justo, o quanto ele ama a gente, sabe? Ele, nunca, ele não veio para apontar né? o dedo para gente e nos julgar, Mas ele veio para nos dar a mão, aí como a Cherise disse, para nos salvar, aí sabe? E ele ela foi uma das primeiras pessoas na Bíblia que Jesus pega e vira para ele e fala: eu sou o Messias, eu sou aquilo que você estava esperando. Eu sou tudo aquilo, esse vazio que você estava buscando Isso que você estava correndo atrás Eu sou Messias, eu estou aqui na sua frente Uau. Presta atenção em Deixa mim de
0: lado Uau. toda a religiosidade de lado essas As perguntas, perguntas. religiosas e Se, olha se adora mim. aqui, adora lá Encontre quem você é A sua identidade em mim é, Samaritana, não Agora eu te faço uma mulher abençoada Favorecida, cheia de amor Essa é quem você é Perdoada Agora você pode ir sem culpa. Agora você pode vir aqui de manhã buscar essa água sem medo de quem você é. Porque eu te digo agora quem você
3: é. E é incrível que ela teve que primeiro entender quem Jesus é para entender quem ela era. Uau. Porque foi por causa dele, do sacrifício dele. Ela conseguiu finalmente entender quem ela era.
2: É.
1: Uau, é lindo isso, né? E eu, eu fico impressionada. Eu imagino essa essa mulher samaritana como uma cebola, assim, que ela tem várias... <risos> Sem querer ofender a mulher samaritana aqui, viu, gente? <risos> mas eu consigo imaginar ela como uma cebola que ela criou uma casca grossa, assim, né? Eu não, sei, eu não sei se vocês têm o hábito de descascar a cebola, mas parece que você nunca vai chegar ali naquele lugar. Mas quando você chega, você chora. <risos> e eu vejo ela como essa cebola porque ela estava ali com uma casca grossa. Então, eu consigo imaginar tudo que aquela mulher tinha passado e todas as máscaras que ela tinha colocado e a forma que ela tinha se endurecido. E eu vejo um Jesus tão lindo que ele se comunica com essa mulher do único jeito que aquela mulher ia remover as máscaras que ela tinha. O único. Eu consigo imaginar Jesus chegando nesse posto e tentando uma conversa convencional com a nossa cebola, assim, sabe? De, poxa, eu sei o que você passou, vamos conversar. E ela pegando o, o, a água dela, atacando na cara de Jesus. Eu já estou na defensiva, eu já estou pronta para o ataque, eu não aguento mais. Eu vim aqui para evitar todo mundo e aí agora mais um. Mas não, Jesus, ele chega com um cansaço físico, porque ele veio numa expressão humana. Ele representa um cansaço físico e ele pede uma água natural. Para mostrar para aquela mulher o cansaço espiritual que ela estava sentindo. Para mostrar a sede que ela tentava saciar com uma diversidade de coisas e homens, mas que não tinha saciado até então. Que não tinha funcionado. E me chama muita atenção quando ele fala para ela, se você soubesse quem eu sou, você pediria água que você nunca mais vai sentir sede. Porque ali ele está fazendo uma promessa para ela. Ele não está invadindo ela e dizendo, me escolhe. Mas ele está dizendo assim, se acaso você me escolher, essa é a promessa que eu vou gratuitamente fazer para você. E me vem duas coisas na cabeça com isso. A primeira é que Jesus ele sempre, a graça dele é tão grande, tão abundante, que ele sempre cria o ambiente perfeito para você entregar seu coração para ele. Não importa onde você está, não importa onde você passou, não importa o que você fez. A Cherise estava falando da dificuldade dela de, de pedir socorro assim. Eu sou a mesma coisa. E eu acho que isso vem um pouco com as cascas da liderança, assim. A gente tem que representar alguma coisa. A gente tem que cuidar de alguém. Sempre ser forte. Sempre se mostrar forte. E, ah, ninguém pode me ver vulnerável, porque eu tenho tanta gente para cuidar, eu vou perder, talvez, a credibilidade. E talvez esses sejam vocês na vida de vocês. Eu tenho quem cuidar, eu tenho quem olha por mim, eu tenho uma sociedade a me julgar. Eu sou o provedor da minha casa. é? Ou, ou quem, por acaso, não tem um marido, eu tive que assumir um peso que está difícil para mim. Então, realidades que são muito individuais, só o Espírito Santo pode colocar no coração de vocês. Mas, durante a pandemia, parecia que a vida estava me engolindo no meu ministério. Estava cuidando de crianças que passam fome, e a gente estava num mundo onde quem poderia ajudar estava em crise também. E eu falei, eu tenho que sustentar uma galera aqui, jamais eu vou deixar a peteca cair. Mas a peteca ela já estava caída, assim. Eu já estava cheia de cebola, cheia de casca. E eu nunca vou esquecer que eu entrei em casa um dia super chateada e eu liguei para minha melhor amiga, disposta a contar um quarto do que, tava, do que eu estava sentindo, assim, cheia de coragem, treinei no espelho. E, e eu liguei para ela e ela falou assim para mim: Tem mais alguma coisa que você quer me contar? Aí eu falei: Não, por quê? Assim, aquela resposta pronta, aqui na ponta da língua. Ela falou assim, eu estou sentindo que você está angustiado, então, caso você queira, me liga de novo. E eu liguei de novo. <risos> Porque ela criou ali um ambiente perfeito para que eu abrisse para ela, olha, eu tô, eu tô muito triste agora, eu preciso de ajuda. Eu não sei nem dar nome para o que eu estou sentindo, mas eu sei que talvez a sua palavra de ânimo, eu sei que talvez você me dizer que Jesus está no controle, vai soar diferente dessa vez. Eu vou acreditar. E a promessa de Deus ela é tão perfeita que essa mulher, quando ela vê quem Jesus é, quando Deus se revela para ela, a Bíblia fala que ela deixa o cântaro de água. Ele fez uma promessa para ela. Você nunca mais vai sentir sede. E óbvio que ela ainda vai precisar ir no poço pegar água, gente. <risos> óbvio. Mas a Bíblia ela é tão perfeita que essa história está querendo mostrar para gente que Jesus foi o suficiente naquele encontro. O que ela foi fazer não mais importava, porque ela recebeu uma mensagem tão forte que ela precisava sair correndo dali e compartilhar com as outras pessoas. Ela deixou a vergonha dela no posto onde ela tinha chegado meio dia. E meio-dia também, em outras versões, significa a sexta hora do dia. No sexto dia, o homem foi criado. Então, Deus encontrou aquela mulher nas imperfeições dela. Deus encontra a gente nas nossas imperfeições, fala, você é o suficiente, remove as suas máscaras. Abandona. Eu vejo aquele cântaro representando orgulho. Eu vejo aquele cântaro representando angústia. Eu vejo aquele cântaro representando os pecados daquela mulher. E aí, não importa o que a sociedade estava falando mais, porque ela tinha abandonado a vergonha dela de sentir como aquelas pessoas tinham feito ela se sentir. Na ligação com a minha amiga, eu, eu senti Deus dizendo, eu estou criando aqui um ambiente perfeito para você ser vulnerável. Basta só você deixar o orgulho de lado. Basta só você deixar essas camadas onde você quer mostrar que você é super heroína e o único super herói da história sou eu. E eu consigo ver perfeitamente a imagem dessa mulher. Essa frase não estava ali por acaso, e ela deixou o cântaro. Eu consigo ver que não é um esforço normal, as minhas crianças vão no poço pegar água. E eu consigo ver a imagem das minhas crianças indo pegar água no poço querendo muito que aquilo ali acabe logo, porque a mãe dele está em casa, tipo assim, traz água! <risos> e eles têm uma obrigação a cumprir. Mas ela não estava preocupada com mais nada, porque Jesus tinha sido o suficiente naquele momento. E Jesus ele é o suficiente na vida de vocês agora. Vocês podem deixar o orgulho, deixar a tristeza, deixar a angústia. Porque a graça de Deus encontrou vocês no lugar selado de bênção. Amém? Amém? E ele estava ali sozinho com ela, né?
0: Ele esperou os discípulos irem comprar pão para ficar assim. Agora está eu e você só. Não tem mais ninguém aqui, ó, para te julgar. Agora sou eu e você. E Ele cria esse momento só para gente. E o fato dela ter deixado o pote, o versículo 28, é só isso. Ela deixou o pote, ela deixou o cântaro. Tem um versículo que é só para falar isso, de que ela deixou o pote. Ela abandonou tudo ali, como você falou, os medos, a ansiedade, os problemas, os julgamentos tudo ela deixou ali, e aí tu fala, ela vai lá na cidade, aquela mesma cidade, que ela não tinha coragem de passar por eles, agora ela vai sem mais medo, sem mais culpa, e agora ela não vai só passar por algumas pessoas, agora ela vai começar a gritar para toda aquela multidão, sem medo, sem culpa, sem vergonha nenhum porque ela tinha encontrado algo que tinha feito ela plena, agora ela sabe exatamente quem ela é, ela não tem mais medo de julgamento. Se o Messias me perdoou, quem são vocês? Não, vem conhecer esse Jesus que te perdoa também. E, e é lindo porque no último versículo ali, né, ele fala, as pessoas chegam para ela e falam assim, agora a gente conhece ele, não só pelo que você falou, agora nós mesmos a gente escuta ele. Agora nós mesmos conhecemos ele. E ela faz com que as pessoas vão vocês lá conhecer Ele também. E é isso que cada um de nós a gente tem feito. Vem conhecer Ele também. Conhece você, Ele. Recebe você uma revelação da palavra. Leia você a Bíblia. Escuta você o que o Espírito Santo quer falar com você. Porque na hora que você escuta DELE, cara, a sua vida muda completamente você não tem mais necessidade de mais nada, gente, quando você bebe de Jesus, você não sente mais falta de absolutamente nada, e não importa onde você está, não importa o local que você está, as pessoas com que você está, você tem Ele, e finalmente ali aquela é busca cessa por algo que no interior dela ela buscava por tantos anos. E ela fala assim: Eu encontrei, eu não preciso mais buscar em nada. Seu, Se aonde eu estiver você vai estar comigo. Aonde eu for você é comigo. Eu não preciso de mais nada. E ali ela conta o testemunho dela, como muitos de nós hoje a gente conta o nosso testemunho do que Jesus fez na nossa vida. E aquelas pessoas se enchem daquilo que está transbordando de dentro de nós. E isso é maravilhoso. Eu queria que, se você pudesse fechar os seus olhos agora, Jesus ele está. Ele fez uma promessa que quando ele subisse aos céus, o Espírito dele habitaria em você. Feche os seus olhos agora. E sente o Espírito de Deus falando com você. Sente o Espírito de Jesus dentro de você, te dizendo, você não está sozinho. Você não está sozinha. Eu estou com você. Eu te amo. Eu sempre te amei. Eu sempre vou cuidar de você. Eu te fortaleço, eu te guardo, eu te dou a direção. Que você possa sentir o Espírito do próprio Deus, trazendo a revelação do amor dEle por você. Te mostrando o quanto Ele te ama. Você que está aqui presencialmente, você que está nos assistindo online, que você possa sentir Jesus bem próximo, se aproximando de você. E pedindo, deixa para lá. Deixa para lá toda barreira, toda escama, toda coraça dura que você criou. Por favor, deixa eu entrar no seu coração. Deixa para lá todo o seu orgulho, deixa para lá todo o seu medo, deixa eu transformar a sua vida. Deixa para lá o seu controle. Deixa eu começar a controlar a sua vida. Deixa eu revelar o quanto eu te amo, deixa eu cuidar de você. Deixa eu ser a direção da sua vida, deixa eu te usar. Deixa eu saciar a sua busca, que antes você buscava em coisas, em pessoas. Deixa eu te dizer, você não precisa de um marido, você não precisa de uma esposa. Você precisa de mim. Você não precisa... De um pai. Você não precisa de uma mãe. Você precisa de mim. É de mim que você precisa. Você não precisa de coisas materiais. Você não precisa de coisas materiais. Você precisa de mim. Eu sou aquele que vou dar fim a uma busca que você sempre teve. Em mim... Você vai encontrar o seu propósito de vida. Em mim você vai encontrar o que você tanto busca. Eu sou a sua resposta. E eu te amo do jeito que você é, do jeito que você está. Eu só te peço: deixa eu entrar. Deixa eu entrar. Deixa eu fazer morada no seu coração. Deixa eu ser o Senhor da sua vida em tudo. Não tenha medo. Ainda de olhos fechados, eu quero perguntar se tem alguém aqui que gostaria de entregar a sua vida a Jesus e não aquele Jesus religioso, não. Você está encontrando aqui hoje um Jesus que é sempre aquele que você sempre soube que estava ali. Se você está aqui hoje você fala assim, eu quero receber esse Jesus, só faz um sinal com a sua mão eu quero fazer uma oração com você, amém, pode baixar sua mão, tem mais alguém aqui que quer aceitar esse Jesus, amém, você pode baixar sua mão, tem mais alguém aqui que quer aceitar esse Jesus, para você que quer aceitar esse Jesus, eu queria que você orasse junto com todos nós, amém? Que você repetisse assim para ele falasse assim, Jesus, eu quero aceitar você na minha vida. Não só como alguém que me traz uma religião, mas alguém que me traz vida e vida em abundância. Eu quero que você seja o Senhor. E o salvador da minha vida. Eu creio em você Jesus. E eu quero abrir o meu coração. Para te conhecer mais. Para conhecer mais desse amor. E do seu coração por mim. Obrigada Jesus. Pelo perdão dos meus pecados. Pela sua misericórdia. E pelo Seu amor por mim. Eu entrego a minha vida a Ti. Muda ela. Transforma ela. Direciona ela. Aonde quer que vá. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus.